0: Muito bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Louca Sabedoria e hoje a gente vai discutir um pouco sobre essa uh, super saturação das informações a gente vai discutir por que, que a gente não pode ouvir uh, gente desqualificada em determinados assuntos em resumo, por que, que a gente tem que ir atrás de informação de qualidade verdadeira para a gente não cair na lábia de uh, falsos profissionais, de falsos profetas, de falsos professores e de coaches Comigo está o time oficial do Louca Sabedoria é, Hoje eu num cenário diferente Bem-vindos, Manu, Becker, Wandi
1: Olá Oi o dia, Becker está num cenário meio satânico ali, né? Bruxólico É, É, <risos> <risos> Dá até pra pôr uma música satânica de fundo, eu nem sei que se existe. Ah, né,
0: ó.
2: Eu Vou botar então, era,
0: eu só não vou botar era pra tocar aqui no fundo, senão o Gregório porque senão vão desmonetizar o vídeo.
2: É, é. É. Como estão pessoal? Eu tô, tô com a Bansuri, mas aí não fica satânico. Tudo bem, graças a Deus. Hum. Saudade de gravar com vocês. Pois é, é Pois é. Verdade. São muitos convidados, né? Muitos convidados. O programa está crescendo. Tem muitas emoções.
1: É, é, isso aí. Ó, oh, e bom, a, o, o Andy perdeu a oportunidade de fazer propaganda das suas canecas, né? Podia estar cada um com uma caneca do Andy aqui. Que é é, eu tô esperando.
3: É, eu tô esperando, na verdade, chegar a nova remessa que eu vou pedir agora. A né? gente vai o um novo Nossa. modelo. Top, top. Pois é. Sabe o que, que eu achei ruim? É difícil escolher qual que eu quero, porque eu quero todas.
2: Ai, que legal. <risos> Mas é verdade, são muito boas mesmo. Muito boas as canecas. Legal. Entendeu? Aliás, e, e, eu só. Ô, pessoal,
1: não foi mexer ah, não, tá, pessoal? Foi aula, aqui... foi só tipo, foi um comentário mesmo.
0: Não foi mexer é combinado, aí pra que tá assistindo. <risos> não eu não tenho uma caneca do Andy
2: não, e ainda o Andy tá com uma caneca com a minha frase e eu não tenho a caneca mas o Andy tem uma caneca com uma frase minha eu nem sei qual é a frase mais, mas ele tem uma caneca tava lá ele esses dias tomando cafezinho olhando pro sol com uma frase do Becker é Acho que é bom, dia, que, é bom que a está
0: chegando aí. Pessoal, antes da gente começar o nosso papo, vou pedir que vocês, gentilmente, por favor, deixem seu like, se inscrevam no canal e mandem esse vídeo para os amigos de vocês. Porque boa parte da nossa audiência que vinha lá da página do Facebook do Martelo de Nietzsche não está conectada conosco. Sabe Deus por quê que o, o Facebook impediu a gente de, de linkar a página do Andy. Ó, até agora, quando eu tento colocar, não entra. Entrou? Não entrou. Tá vendo? não vai não dá para fazer
2: transmissão ao vivo na página do, do martelo então postem lá deixa, deixa que eu vou dar um vou tentar ver isso aí muito bem então Vamos ver isso aí é, a, a motivação do vídeo de hoje
0: começou graças ao meu professor de sânscrito e querido amigo uma das pessoas que a gente tem que chamar para o podcast e uma das pessoas de humor mais ácido que eu conheço na minha vida o edgar bikelis ele é quase um avatar do monty python porque ele faz as piadas e elas são tão inteligentes e tão ácidas que as pessoas olham às vezes e não entendem ou ficam chocadas porque são diretas demais. Mas aí ele só mandou um link para mim e falou assim, assista. E era um imbecil, não tenho nenhum pudor de dizer isso, era um imbecil dizendo, do auge da sua arrogância prepotente, porque que ele, sendo um homem super bem sucedido, pica das galáxias, foderoso, não precisava mais ler livros e achava que ler livros era uma grande perda de tempo. Ele é um coach de bastante sucesso. Ora, por que não? Afinal de contas, os idiotas perdendo a vergonha. E depois o, o, o Manu veio me dizer que ele é um cara bastante polêmico e tal. E a gente estava conversando um pouquinho antes dos, dos, outros, é, dos outros entrarem que o grande problema desse vídeo, desse cara, é que ele usa meias-verdades para distorcer e falar grandes mentiras. Mas, basicamente, o que ele diz nesse vídeo, dentre outras coisas, é que para você ter sucesso, você precisa primar a quantidade não a qualidade do que você lê a quantidade de informações que você absorve, não a profundidade que você penetra nelas, porque boa parte dos livros publicados são bobagem. Essa é uma das partes que ele tem razão, inclusive porque os livros dele, se são publicados, fazem parte do rol das bobagens. <risos> uh, mas aí ele estava dizendo por é que a gente não tem que ler mais para ter sucesso na vida e que ler perda de tempo é coisa de pessoas medíocres. Eu o Andy, o Becker e o Emmanuel, somos quatro pessoas de quatro integrantes desse programa, cujas vidas foram mudadas pelas leituras que a gente fez. Não é não, rapaz? Então, assim, não é só sobre esse vídeo desse cara, mas é sobre o quanto a gente está desesperado para ter sucesso, o quanto a gente está desesperado para se destacar, o quanto a gente está desesperado para chamar atenção e a gente acaba absorvendo informações mentirosas em busca de um suposto sucesso que de verdadeiro só tem o um destaque. Assim, a gente conhece pessoas que estão famosas, mas que não tem nada a acrescentar para o mundo. Então, é essa Sim, olha só, é assim introdução que E boa... aí, vocês já mandam manda um ver. Feita essa introdução, depois a gente vai destrinchando o vídeo do cara. Eu não sei se vale a pena falar o nome dele ou não, mas aí vocês decidem.
1: Mas, não, mas assim, não vale a pena. Mas, mas assim, não, o que, que, vale. que, que, que eu acho interessante? É uma, aliás, um ponto que eu acho muito interessante é o seguinte, eu entendo que as pessoas acreditam em meias-verdades, sabe? Porque todo mundo vai ouvir uma meia-verdade em algum momento, vai fazer sentido, porque pelo menos pela metade faz sentido, né? E a gente acaba tomando a parte pelo todo e acha que porque é uma parte faz sentido, tudo faz, né? Agora, eu não entendo quando alguém usa uma meia-verdade cheia de contradições e as pessoas ainda acreditam, né? De qual contradição eu estou falando? Esse vídeo do qual o Gui menciona, o cara fala que ler livros é, é perda de tempo, que é coisa do passado né, que agora existe audiobook e tal uh, só que qual que, é a qual que é a seguinte coisa que ele fala logo depois disso que tem um livro chamado Poder do Hábito que mudou a vida dele <risos> então assim, tipo não leia livros, isso é coisa do passado mas eu sou foda hoje porque eu li esse livro aqui ó. <risos>
0: então, e, e Manu, é tão louco que o cara afirma que leu mais de 1200 livros eu sei o quanto de livros que eu li. Se ele tivesse lido essa quantidade, ele não faria, ele não falaria
2: isso tipo uh, de bobagem. Eu, o seguinte, eu, uh, esse, uh, esse sujeito aí ele é polêmico na área onde, enfim, ele desenvolve o trabalho dele. Aliás, todo mundo que comprou qualquer curso dele sabe que o curso é ruim e pede reembolso. Todo mundo que comprou Fez isso, a maioria. Lógico que teve uns azarados que deu sete dias e não tinha mais como pedir reembolso, e um monte de gente entra com um processo contra ele, grandes investidores, porque esse cara só cresce em cima de. Uh, em cima de treta, entende? Esse cara só consegue crescer nessa forma. E ele não lê, ele não leu 1.200 livros. O, que, que, ele, o que, que ele faz? Esse cara, na época eu acompanhava, quando eu estava começando aqui no marketing, aqui com o Instagram e tal, eu. Eu ia para todo... Uh, como eu dava tiro para todo lado, eu queria saber como começar aqui. E eu acabei acompanhando esse cara por um tempo. Sabe o que o cara faz? Ele coloca o livro no 2.0 e sai caminhando, entendeu? E ele diz que ele leu. Ah, isso aqui é ler livro. Ouvi audiobook 2.0. Então é mais uma mentira esse cara. Ele é um mentiroso, eu posso dizer isso. Esse sujeito, oh, ele é um mentiroso. Enquanto,
0: enquanto um ouvinte de audiobooks, desde 2000, olha, eu ouço audiobook desde que ninguém ouvia, eu, eu ouço audiobook desde 2011, o primeiro audiobook que eu ouvi uh, foi não me critiquem por isso olha, eu tô até com ele aqui uh, eu vou já, assim que passar alguém aqui eu pego para mostrar para vocês, era em CD ainda é o Mago, a biografia do Paulo Coelho e o outro foi a biografia do Tim Maia eu achava o máximo ouvir biografias em audiobook, é muito legal é uma outra linguagem, uhum. naquela época você tinha que colocar do CD pro iPod ou pro, ou pro celular, enfim eu ouço, eu ouço podcast, aprendo muito com podcast. Antônia, pega esses dois é, CDs que estão embaixo desse livro, por favor. Não, ali, ó, embaixo da cafeteira. Isso, esses dois negócios. Isso, obrigado. Olha, para não deixar eu mentir, são as duas edições de uma editora que ela veio muito cedo para o mercado e aí faliu porque o brasileiro não estava acostumado nem pronto com essa tecnologia. A editora Plud, são, são muito boas as qualidades dos audiobooks deles. E esses dois são bem legais, assim. Eu passei a respeitar o Paulo Coelho pela história dele, mas não pelo que ele escreve. Assim, eu não gosto dos livros do Paulo Coelho, mas esse livro aqui da história dele, do Fernando Moraes, é bem legal. Vale a pena. Uhum. Então, assim, o que eu posso dizer? Eu, depois que eu descobri a Audible, que é, o, inclusive, o, o, o app que esse cara fala, que ele usa, eu comecei a absorver muita coisa, assim. Eu sou um cara... É mais auditivo do que visual então eu sei citar de memória trechos inteiros de livros que eu ouvi mas eu posso afirmar com bastante segurança que não é o mesmo nível de absorção que você tem de quando você está lendo, anotando, escrevendo porque não é o mesmo tipo de caminho cerebral que, tua, que, que teu cérebro faz, não é o mesmo tipo de caminho neuronal que teu cérebro faz para guardar a informação
1: é, então, e você assim, pode, você pode acumular
0: muita coisa, mas elas Existe não um... fixam
1: Claro, existe outro detalhe. Uma coisa é você ser uma pessoa que é com você, seus alunos, pessoas que têm capacidade de meditar, né? Porque a capacidade de meditação você consegue concentrar, né? A sua uhum. atenção a um ponto com uma perfeição maior, né? Com uma uh, uma execução melhor feita, né? Agora você ligar um audiobook e sair correr, alguém que não tem prática meditativa, não faz ou até exercício de concentração, né? Que, que não é não, não é espiritual é algo totalmente uh, é, prático né? laico é, laico mesmo técnico laico é algo laico é, não é prático a palavra porque a meditação também é prática o, o sentido é, é laico até o exercício laico assim e o cara faz não o que o cara faz é encher a cara uh, pega um monte de mulher, segundo ele porque isso dá audiência né para ele com certeza né, <risos> ficar falando que pega mulher e o que, que ele faz né Uh, tem até stories deles que bom dele que bomba na internet, tipo ele indo para sacar para o vidro de um prédio na Rússia, em Moscou, e mostrar uh, os genitais dele na janela para as pessoas, sabe? Tipo, isso... E o pessoal fica vibrando assim, tipo, cara, você é foda, você tá colonizando a Rússia. Está colonizando a Rússia, mostrando... Colonizando
0: bem, a Rússia. Cara. É, não, é, na verdade... A gente precisa organizar esse papo para a gente ir destrinchando os absurdos de nossos conterrâneos brasileiros, brasileiras, idolatrarem o um tipo de pessoa como esse. Mas voltando à história do audiobook, só para explicar, assim porque né, eu estou estudando um pouquinho disso, então estou entrando uma possível posse sobre o assunto, então vamos lá. Como é que a gente aprende? Tá? É... para o nosso cérebro, eu vou primeiro dar uma definição de um yogi, meu mestre, e depois eu vou explicar isso cientificamente, mais ou menos cientificamente. Uh, meu mestre fala assim, quando você aprende algo, você ao mesmo tempo apreende algo, quer dizer, você captura algo. Aquilo que você aprendeu, de fato, não é o que foi dito, não é o que você ouviu e nem o que você pensou a respeito. Quando você aprende algo, o aprender é tomar aquilo para si. E é uma alquimia que produzida pelo que foi dito, pelo que você ouviu, pelo que você refletiu a respeito e por todo o conteúdo prévio que você já possuía e que você vai misturando aí no conteúdo mental e quando uma coisa toda nova e toda sua surge, isso é aprendizado. Isso é um yoga falando sobre o que é aprendizado. Por isso que, por exemplo, dizer eu aprendi história, né? eu decorei história, eu entendi história. Né? aí como a gente fala sobre isso neurologicamente a gente produz caminhos neuronais né? o aprendizado é um caminho neuronal não existe um lugar no cérebro que a gente puxa uma gaveta e diga assim, ah, aqui são as memórias do Andy sobre o ano de 2012, e mais especificamente sobre o primeiro de abril de 2012, peraí olha aqui, ó pega aqui esse arquivo, não isso não existe no cérebro, o que existe são caminhos neuronais, ou seja, são ah, ligações sinápticas né, é disparos elétricos, ou como você preferir, são químicos e elétricos, e que quando alguma coisa é aprendida, aquilo é um caminho neuronal que é como uma trilha na floresta. Então, como que funciona? Uh, você, se você percorrer uma trilha com abrir com o um facão, o Becker, aqui é o nosso gaúcho desbravador de, de trilhas que vai, uh, se ele percorrer uma trilha uma única vez e não voltar lá por seis meses, a trilha some. Então, quer dizer, se vocês se vocês barra num conteúdo, num aprendizado, e nunca mais toca nele, ele vai desaparecer. Uh, se você percorrer aquela trilha várias e várias vezes, aquilo começa a se abrir como uma estrada, e ela não se fecha mais. Ou se fecha com mais dificuldade. Isso é aprendizado. Porque é que... Eu só estou jogando esses dados, e aí eu quero que depois vocês falem para não ficar sendo o Faustão do grupo, como sempre mas eu só, eu só quero colocar um pouco de teor científico na discussão para mostrar como que o que esse cara fala é absurdo em todos os níveis porque de novo lá na Índia até a escritura dos Vedas começar aqueles textos com mais de mil duas mil páginas eram decorados de, de pai para filho de filho para de de filho para neto enfim então a capacidade mnemônica de um indiano lá atrás era muito mais vasta do que a nossa até para as coisas triviais porque ele de berço aprendia a decorar as escrituras escritas numa língua que ele já nem mais falava em sânscrito. Então, quer dizer, é, a, dif a, a diferença entre um cara que aprendia de fato aquilo e a gente que fica acumulando um monte de informação diferente é o que aquele cara tocar com a mente dele vai ser gravado para sempre. Então, a diferença entre um audiobook passado a 2.0 a 3.0 para um livro que você lê, volta, grifa, entende, é que aquele conteúdo vai ficar fixo ali. E nós quatro como leitores de filosofia, Kant por exemplo, é impossível. Eu peguei por exemplo para ler para ouvir o Martin Buber, que é um filósofo judaico que eu adoro. Não tem como. É assim, até você ouve, mas o conteúdo ele parece que ele escorrega da sua cabeça. A sua, a sua mente fica antiaderente ao conhecimento. Não tem como, é isso, Wandy. Mesmo se você... Ó, como que dá para ouvir filosofia? Se você já leu bem mais de uma vez o texto de um filósofo, aí você pega o audiobook e você rememora. Eu peguei Hegel para fazer isso e deu. Porque eu falei, ah, eu já li, agora eu tô lembrando. Beleza, fixou. Agora, filosofia densa, eu peguei o Martin Buber, que é um filósofo relativamente fácil. E não dá. Não dá pra entender. Porque... Porque a escrita foi uma grande invenção que trabalha o conhecimento de forma visual. Então, você, eu lembro dos conteúdos porque eu lembro mais ou menos como estava formatado na página que eu li. Aí eu falo assim, putz, aquilo estava naquela página, daquele jeito, com aquele desenho. Lembrei. Uh
2: -huh. É então, assim mesmo.
0: Então, não, não tem como. Então, assim, qual é a diferença entre os brahmacharis lá da Índia de mil, dois mil anos atrás que decoravam os Vedas e a gente ouvindo o Audible em 3.0? que aquele moleque vai aprender com vários sistemas mnemônicos como cognizar aquilo. Por exemplo, se vocês pegarem um documentário, eu vou, até começar, eu vou até colocar aqui no, no, no comentário depois, chama Agni Chayana. é muito interessante, Agnichayana. que mostra como eram os rituais védicos de 3.500 anos atrás, que foi performado na década de 70. Os menininhos, para aprender os Vedas, é muito legal, porque parece que o professor está trocando de marcha com a cabeça dos meninos. Então, a cada sílaba, ele puxa a cabeça do menino para frente, para trás, para um lado, para o outro, para ele decorar com as mãos e com a cabeça. A, U, I, I. A, yoga Sutra Chan. patanjala sutra Sutra Yoga Padaha Pratamodhya Yaha Atayoga Nushasanam eles vão gesticulando com a mão e com a cabeça para decorar aquilo, que é uma coisa muito legal que quando você escuta podcast, hoje o book funciona é, eu sempre lembro do lugar que eu tava isso porque eu sou uma pessoa mais auditiva eu lembro do lugar que eu tava, que sons estavam tocando em volta, que cheiros eu tinha tem alguns podcasts que eu lembro do lugar que eu tava na Índia, por exemplo, enquanto eu tava ouvindo aquilo mas isso é não fixa conteúdo filosófico então toda essa minha palestrinha besta, foi para dizer assim, não dá para gente absorver grandes conteúdos passando por eles ampassando. E uh, a gente tem uma série de estudos mostrando que, porque a gente lê menos, nós estamos aprendendo menos. Essas próximas gerações, a partir da geração Z, aprendem menos, mesmo tendo contato com muito mais informação, do que as gerações anteriores. Olha como isso é louco. Tem uma série de papers publicados por grandes universidades mostrando, provando, que as gerações que estão vindo aprendem menos, embora tenham muito mais acesso à informação do que as gerações antes da geração Z. É, Poxa,
2: e
1: eu, discordo isso, eu, eu concordo contigo e eu discordo com quem pensa, não é você que falou isso, é algumas pessoas que pensam, que o excesso de informação ah, é o responsável pela, por essa diminuição no entendimento eu acho que é não saber o, o, usar o acesso à informação, sabe? É,
2: porque concordo eu, contigo. Que,
1: é, porque o que acontece? Você tem um excesso de informação. Você não pode aprender tudo com qualidade. O, o teu trabalho é escolher o que, que você vai aprender, entendeu? O que, que você vai deixar certo. de lado. Você, infelizmente, você tem que escolher o que, que você não vai aprender. Você não escolhe só o que você aprende no excesso de informação, sabe? Uhum. Uh, então, porque se você não escolher o que, que você não vai aprender, você não vai aprender nada. Você vai ter o link com a informação, mas se acabar a tua bateria, tu não sabe mais nada, tu não tem acesso mais a nada, né? Uh, e olha só, o, o, no início ali o, o Gui Romano falou sobre, sobre a importância né, de, de não ler rápido, o Becker também falou a importância, de, ele falou, né, pô, você ouve o audiobook em 2.0? Uhum. Então... Uh, paz assim é, é dif... no início pode parecer difícil de entender mas quanto mais cê, é, rápido você ler um livro menos tempo o seu cérebro está pensando sobre aquela informação mais rápido ele vai esquecer sobre o que ele leu
0: por isso é, o lance é do caminho é neuronal de você percorrer de novo e de novo e de novo como uma trilha mesmo abre é. aquela trilha e vai de novo de é. novo de novo esse, não esse mas olha só
1: está usando é, é, é isso mesmo é exatamente esse o exemplo que neurologistas é, fazem, e psicólogos também, uhum. esse da trilha, porque essas trilhas são analogias aos caminhos neurais. Uhum.
2: Uhum. Mas Fala assim, eu, uh, eu acredito que, por exemplo, eu sou uma pessoa que não, o problema também não tá em ouvir em 2.0, não quis nem dar ênfase nesse ponto, porque o que acontece, eu sou uma pessoa que assiste vídeos em 2.0, entendeu? E no início, lá em 2018, quando eu comecei a assistir, para mim era muito difícil de compreender, entendeu? E hoje eu consigo assimilar tranquilamente, por eu estar acostumado com isso, entende? Mas um livro, eu digo na densidade do livro, um livro que te permite entender em 2.0 qual é a qualidade do livro que esse cara está ouvindo, entendeu? para dizer, olha, eu consegui assimilar todas as informações desse livro ouvindo em 2.0. Eu jamais ia conseguir uh, ler, uh, ouvir, ler Nietzsche, né, uh, ouvindo em 2.0, por exemplo. Hegel, Imagina. Kant, é, é impossível. Eu sempre tenho que voltar possível. no parágrafo. Deixa assim, eu mostrar
0: para vocês como que é um livro 2.0, para quem está assistindo a gente, para eles entenderem como que é a velocidade disso em inglês, para vocês verem se é possível pensar a filosofia dessa forma.
3: Peraí. Oh, barari, tá dando pra ouvir? Dá para ouvir, mas não. Dá. Eu sei de
0: um tipo de pessoas que conseguem ouvir livro em 3.0, 4.0, porque eles são destituídos de um outro tipo de sentido e eles conseguem sim absorver informação assim cegos. É só vocês assistirem o Nerdcast com o Lucas Radaeli e verem como ele usa o leitor. Assim, é brrr, 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 parece um superpoder. Mas é porque ele expande a capacidade de entendimento uh, de um sentido em detrimento do outro. Volta, Becker, desculpa. Sim, sim, cortei. sim. E a, capacidade, a nossa capacidade de ver, ela ajuda muito,
1: né o nosso sentido da visão ajuda muito, mas ele distrai o sentido da audição. Isso. E o sentido da audição ajuda muito a visão, mas ele distrai uhum. a visão.
2: Uma coisa boa que é de se fazer, viu, por exemplo, é um livro de... Uh, não precisa ser muito denso, mas, por exemplo, é um livro assim que pode ser prático. Por exemplo, esse livro o Poder do Hábito, muita gente entende pelo título ser autoajuda e, na verdade, é de um jornalista do The New York Times, um livro científico com bastante embasamento científico, é muito bom. Pega um livro desses assim que não tem uma, uma grande profundidade, é mais informação, é legal de ouvir no audiobook um pouquinho mais rápido e você acompanhar lendo, entendeu? Sabe, que aí falam que é uma leitura dinâmica, mas eu nunca vou recomendar para leituras densas, jamais. E até não faria sentido, por exemplo, ler filosofia assim, porque você não entenderia. E também não faria sentido você ler um romance assim, porque o romance é para você aproveitar. Né? Aliás, eu já consigo abrir isso aqui por uma outra aba. A experiência que você tem na leitura, eu acho que vocês podem falar, né? Porque a leitura, muita, muita gente... Por exemplo, esse cara falou que não precisa mais ler livro. Uh, como se a gente lêsse livro só para ter informação? A gente gosta da experiência de ler o livro, de comprar um livrinho novo, né? Com uh, cheiro de livro novo, todo mundo gosta, né? E tu senta aí, toma o teu café e vai lendo com calma, tu aproveita cada página. É diferente, mas isso poucos vão entender. Sabe? Mas eu Código acho assim eu que
3: ele, esse cara aí, é, ele sabe desse, desse, é, que o que ele tá falando é uma tremenda besteira e ele, ele tem plena consciência disso, ele não é uma pessoa que, tá, que tirou isso, é, que acredita realmente que você deva parar de ler livros. Só que a gente tem dois problemas aí, um, o primeiro problema é que a gente tá aí nessa sociedade do desempenho que o Bianchi já fala dessa necessidade de produção, de produção e de, de destaque de você produzir o tempo inteiro e aí esses charlatões acabam surgindo e acabam levando milhares de pessoas porque é muito fácil, muito fácil hoje você enganar um, um povo que infelizmente colocou um presidente desse, então é, é muito fácil e e a gente tem aí essa onda de coach que parece que só cresce, parece que só cresce, parece que não vai parar, não vai parar, não vai parar, não vai parar. E aí por isso que ele, ele acaba se tornando uma figura tão desejada. E aí eu estava pesquisando sobre ele, eu vi que ele tem várias páginas, ele tem várias páginas, ele tem várias coisas. Eu achei tanta página desse cara, tanta página desse cara, que eu fiquei assim, como assim, gente?
0: e tem, tem duas coisas que eu queria falar assim só é que essas e,
2: páginas viu no Instagram menos ele tem várias porque o Instagram sempre uh, uh, derruba o Insta dele porque ele fala muita bobagem mas vocês tem... não acham que
0: ele que isso é método né Becker isso é be... isso é método não, é o jeito é que, assim, dele de continuar relevante
2: sim é é, é um Pode método ser. né ele fala bobagem o Instagram em algum momento bloqueia já tem umas três contas bloqueadas tem umas, já deve ter umas três contas que foram bloqueadas que caíram e ele, ele sabe que ele vai cair, então ele já tem uma conta, por exemplo, assim, ó, com uns 200 mil seguidores já pronta para quando ele e ele começa a mandar os seguidores porque ele sabe que ele vai cair, ó, vamos para essa porque o Instagram vai me derrubar. É, e essa
3: então, eu fico pensando eu, fico pensando pensei...
2: se, eu fico pensando
0: se essa coisa da, que, da gente ficar dando palco para hating, se isso não torna esse tipo de gente mais encorajada a falar merda, sabe? Do tipo... Porque esse livro mesmo, que ele, esse vídeo mesmo que ele fala que a gente tem que parar de ler, o que eu mais vi lá são comentários de gente descendo o cacete, dizendo, você tá falando bosta, não sei o quê, tará, tará. Beleza, mas... É, se você não comentasse e não assistisse o vídeo até o final, porque eu, pelo menos, tive indigestão, eu não dei conta. É... É, então, quem sabe esse tipo de gente se sentiria envergonhada? A gente tá vivendo uma época em que, infelizmente, os idiotas perderam a vergonha, sabe? É, é bonito ser burro, é bonito ser idiota... É triste isso.
1: É interessante que uh, existem, uh, nessa nossa sociedade, o pessoal quer demais produzir e ganhar dinheiro, sabe? Isso. Mais ganhar dinheiro do que produzir de fato, né? Os outros podem produzir para você desde que ganhe dinheiro. E uh, ele fala para esse povo, né, para a sociedade, que quer o, o, o dinheiro e o lucro acima de tudo, só que ele não ensina a dar o lucro, porque o que, que ele vai falar é... Uh, ele vai falar para quem lê livro apenas para aprender a ganhar dinheiro, apenas para resolver um problema, né? de uma forma útil, é uma forma utilitária de ler livro. Né? E daí ele vai chamar boa parte dos livros de encher linguiça. Ele fala que uh, se você for, for publicar um livro, eles não vão querer um livro curto, vão querer que tu coloque mais conteúdo e tal. E ele vai e dizer isso ele tem razão, pra... né? É, e nisso ele tem razão. É, é por isso que é interessante usar meias verdades para construir mentiras gigantes. E, e isso ajuda algum, algumas pessoas a caírem, porque realmente as editoras vão pedir para que você não faça um livro curto. né? Uh, e aí ele vai dizer que o que está nos livros grandes é a informação e a encheção de linguista. Só que se tu for ler ajuda. Muitos desses livros realmente têm extinção de linguiça pra caramba. Tem. Agora, existe um problema. Tem muito livro bom, com um conteúdo bom de verdade, que a pessoa que acha que livro é encheção de linguiça, quando lê uma parte que não entende, vai pensar... Ah, essa é a parte da encheção de linguiça. Vocês
0: leram, vocês, leram, vocês leram Crítica da Razão Pura? Vocês chegaram a ter esse desafio interno?
3: Não, eu, na, não. Faculdade, eu na faculdade. É
0: Nossa, eu achava que pelo menos o Manu tivesse lido. Eu estou sozinho nessa história. Teu pai leu, não, né? Não, eu li. Rebeca, pelo menos teu pai. Não. Eu li na
3: faculdade, eu estudei Entendeu? na faculdade. O
0: Crítica da Razão Pura, ele é desse tamanho. Eu andava abraçado com ele, como cantando... Eu tenho ele aqui. Qual que é
2: o mais tenho Crítica da Razão
3: Pura, Crítica da Razão Prática. Tá ali Então,
0: o Crítica da Razão Pura, ele é um livraço. E o Kant, olha gente, sério. Na arte da punheta mental, o Kant é um deus. Porque, cara, ele escreve uma página assim. Tese, antítese, síntese. Tese, antítese, síntese. Da metade para frente, ele vai... E, o cara é tão xarope que ele põe uma premissa, ele põe uma contratese sobre o que ele mesmo está falando, depois ele faz um último argumento. Você começa a ficar nauseado, porque você fala assim... É, Ai, meu Deus do céu, eu já não sei onde eu tô. <risos> Mas isso é importante, porque... Eu digo o seguinte. É, eu, gostar, é, eu fui aprender isso na faculdade de filosofia que a gente deveria ensinar a galera no ensino médio que estudar matemática não é para passar no vestibular. É... Estudar matemática não é simplesmente para você uh, tirar nota. Estudar matemática é como um exercício, é como uma musculação cerebral. É você desenvolver pensamento lógico. Da mesma forma, quando você está lá na academia, fazendo em egg, em egg, 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 Ninguém faz isso como profissão. Alguém tem um trabalho em que, depois de 50 movimentos desses, sei lá, aparece 50 reais na tua conta? Não. Só que, com o tempo, esse movimento que parece despropositado, que incomoda, causador e tudo mais, vai desenvolver toda a musculatura, vai tonificar teu corpo, etc e tal. Da mesma forma, você ficar repetindo exercício matemático ou, ou repetindo exercício de lógica ou lendo a crítica da razão pura, você vai desenvolver sua capacidade de pensar para você não ser um idiota funcional onde qualquer um, que nem um Olavo de Carvalho, fala metade de verdades e metade de alucinações e você diga, caraca, esse cara é foda, hein? Porque você não tem capacidade de manter a sua atenção retida no que ele está falando linha a linha a ponto de decifrar o que ele de fato está dizendo e não quando ele está te manipulando.
1: É, com certeza.
0: Não, com certeza, com certeza. Eu tô pistola é, isso... com essa história, desculpem. Não, mas tem que ficar mesmo. Imagina sabe por quê? Essa história de eu li 1.200 livros, o, o, o Andy viu a biblioteca do Instituto ontem. Boa parte daqueles livros eram meus e eu doei para o Instituto e eu uso eles para produzir meus cursos. Tem uma par de coisa lá, né? É... Deu, um puto, deu um puto trabalho, cara, ler aquilo, sabe? Horas si e horas de vida gastos, investidos naquilo. Mas assim. Uh... Aí vem uma, uma pessoa e fala que, que
3: isso não... Aí vem uma pessoa e fala que isso não... transforma
0: passa... ninguém, exato.
3: É, e assim, é isso não serve
1: para filosofia que, tipo... Uh, qualquer filósofo podia uh, publicar livros com qualquer quantidade de páginas que fossem, sabe? Mas qual, qual é o tamanho do livro que saía? Era um troço Mas as pessoas
3: assim. acreditam nesse discurso... <risos> de, acabam acreditando nesse discurso dele, desse, desse cara aí, que lê não, é, não ajuda em nada. Porque... Se você olhar para a sociedade ao redor, muitas pessoas que se tornaram famosas, ricas, milionárias, jogadores de futebol, que não consegue conjugar uma frase completa. Muitas pessoas enriqueceram sem necessariamente ler. E aí elas veem uma pessoa falando isso. Tá vendo? É, é verdade. É. Ah, fulano de tal ficou milionário, só rebolando a bunda, fulano de tal é, só não, 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 É é uma, é uma realidade
1: triste. A nossa sociedade liberal, né, neoliberal, consequência do neoliberalismo né acha que por exemplo você é bom em algo é, é o que determina a medalha que você carrega que diz se você realmente é bom ou não é o quanto de dinheiro você ganhou com isso sabe então as pessoas acham que o que ganhou mais dinheiro é sempre melhor entende é, é esse
2: desculpe esse
1: desculpe que quem, quem ganha mais dinheiro é melhor, e só que não necessariamente ganhou mais livro, por exemplo, eu não quero criticar a pessoa, ah, enfim, mas a, a Geisy Ruda por exemplo, ela ficou famosa porque ela apareceu é, com roupas curtas, não sei que roupa exatamente era, mas deu polêmica, se era importaram um demais
0: com a roupa que ela tava usando. Depois, depois o famosa. cara não quer que a gente zoa ele, que é gaúcho, nananã, ninini, por quê? Todo mundo sabe que roupa era, o Emanuel, como você não sabe como que era a roupa da Geisy Ruda
3: não, eu não lembro, faz muito tempo. Era um vestido da, mas, vermelho, mas, né, não é? Acho que era um vestido vermelho. Mas, olha lá,
0: ele não sabe que roupa que a Jéssica Arruda tava, mas sabe que o cara tava mostrando a piroca lá na janela da Rússia. Ah, é...
1: Não, mas assim, ó, quem, quem é que se importa com, a, com o vestido? Quem é que se importa com o vestido? É quem não gosta de mulher. Quem gosta de mulher se importa com que o vestido não estava tapando.
2: Saco. <risos> não, mas é verdade, faz sentido. Faz sentido. No meu sim, caso, sim. eu não posso falar nada, cara. Eu sou tá. mesmo, e aí? Sim, sim. Só fora, meu. Só fora, é sai fora, sai fora.
3: Só para pro... explicar que realmente eu não vou lembrar do destino. A, a verdade é que o Brasil produz muita gente fútil. Constante. Então, e, e, e não, mas olha quer... só. Mas olha só. O
2: Manu estava falando. Aí a gente chega na concepção. Eu queria colocar isso uh, em voga aqui, colocar no assunto, que é o seguinte, né, uh, as pessoas, elas estão, uh, por exemplo, muitas, esses coaches de internet, as pessoas perguntam o seguinte, ah, é bom ler livro, o cara vai recomendar autoajuda, e se for dizer, bah, e um, e um romance, e um romance, não, isso aí é perda de tempo, uh, tu tá, eles dizem, isso aqui é, uh, eles literalmente acham que eles estão Uh, gastando, perdendo tempo ao ler um romance, porque nesse momento em que estão lendo romance, vale mais a pena olhar um, um, uma série na Netflix, sei lá, um filme que dura uma hora do que ler um romance quando você poderia estar produzindo e fazendo cada vez mais dinheiro e construindo o próprio patrimônio para adquirir sucesso. Aí eu deixo a pergunta uh, para vocês aí, num ponto de vista filosófico o que, que é sucesso? E o que, que vocês acham que é a concepção de sucesso atualmente?
0: Paz de espírito.
2: <risos> Na moral, é, você tem uma, é, é que uma
1: que você, todos de... Liderar... Nós, todos nós somos um ser diferente. Né? Todos nós somos um ser diferente. É, os nossas verdades são diferentes, nossos valores são diferentes. O sucesso, para todo mundo, tem que ser igual. Conquistar o primeiro milhão aos 30 anos de idade, né? como é para o pessoal você neoliberal, sabe? é o mesmo...
0: Você sabe que tem um livro excelente de um grande professor budista chamado Felicidade, é o livro do Alan Wallace, em que ele explica um pouco esse conceito de felicidade de um jeito muito legal, assim, definindo para nós que assim, olha, é importante essa felicidade idônica, essa felicidade do desfrutar a vida, de ter certa quantidade de dinheiro que te é, permita um certo conforto, mas, é, mas é, dinheiro traz alguma felicidade até certo limite. Uh, depois desse limite, o que a gente tem que procurar é o que ele chama de felicidade eudaimônica, sim, ele tá se inspirando no Aristóteles, uhum. é, para dizer, olha, é uma felicidade do bem-estar interno, uma felicidade construída a partir do autoconhecimento. Porque tem uma coisa, o Andy falou do Bill, do Bill Jung-Chul Han e o legal é que esse livro dele, A Sociedade do Cansaço, em inglês chama-se Burnout Society, né? É, que é a é... sociedade do do, do ultra-estresse, da ultra-cobrança, porque você tá, é. tem sempre que estar tá, é, é, fazendo com que o teu motor gire a olhando as rotações por, por segundo. Você não pode deixar as coisas irem num ritmo natural. Então, quer dizer, o que a gente está descartando, inclusive, do que, o que esse imbecil falou do não pode ler livros, ouça cada vez mais radio, audiobooks e cada vez mais rápido, é ele não está considerando o nível de estresse que isso gera numa mente humana, em qualquer uma, porque quando você começa a acumular informações, ainda que informações bacanas, numa velocidade estonteante, eu sei porque eu estou tentando acompanhar algumas coisas de política e eu coloco em 2.0 no YouTube. Meu esposo mesmo fica puto comigo quando eu faço isso, porque ele fala mano, me dá nervoso ouvir esse negócio. E realmente é, quando você começa a ouvir muito livro acelerado, você começa a falar mais rápido, você começa a pensar de uma forma atabalhoada, não é mais rápido, de uma forma mais desconcatenada. E, inevitavelmente, você vai começar a gerar um estado de estresse, de fricção mental. Outra coisa ansiedade. que você fala Gera ansiedade. Que a ansiedade é a, é a matriz do estresse crônico, né? A matriz da depressão. É, é o ponto de partida para uma série dessas coisas que, é, que eu recomendo muito que vocês estudem os livros do Alan Wallace. Eu estou trabalhando bastante com esses conteúdos na pós-graduação lá do Einstein. E são realmente brilhantes para a gente entender como cultivar um equilíbrio emocional faz parte de cultivar hábitos de equilíbrio, hábitos de desaceleração, sabe? E, e a gente também desconsidera uma outra coisa, Becker. Ninguém é multitarefas. Não existe isso. Cognitivamente falando, nenhum cérebro é capaz de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. A pessoa que é multitarefa, é multitarefa durante um certo período da vida, a um custo de energia mental, emocional e psicológica né? muito alto. E como é que multitarefa funciona? Cerebralmente falando, né? neurologicamente falando. Ele entra numa tarefa, desliga aquela e, e, e pula para outra, de um lado para o outro do cérebro muito rápido. Então, você liga uma tarefa, desliga, vai para outra, liga uma tarefa, desliga, vai para outra. Neurologicamente falando, não está acontecendo tudo junto. Você faz com que essas sinapses funcionem separadamente, muito depressa. E uma hora isso dá pane. Quer dizer. Por que não trazer, até o Gorila Rival colocou ali um cara falando que ele ficava ouvindo audiobook enquanto estava na lancha, indo de um lado para o outro do mar, ao invés de apreciar o mar. Qual é a grande lição que um mestre medieval que levou o Zen Budismo para o Japão, ensinava para os seus discípulos? E que é o cerne do Zen Budismo. Quando estiver diante de uma caneca de, de uma xícara de chá, simplesmente tome chá. Se estiver diante de uma tigela de arroz, simplesmente coma o arroz. Tá bom, a nossa sociedade idiotizada vai dizer para o mestre Dogen, Duh. mas Duh. o que ele está querendo dizer para nós é esteja presente em cada coisa que você faz. isso é felicidade. O poder do agora fala da... isso, é, é é então O poder do agora é o que eu falei, é budismo para executivos, porque Dogen Zengi Samad disse isso, acho que, 800 anos atrás.
1: É, e tem outra coisa, né? tarefa você só vai fazer bem... Além de ter um período do qual você consegue fazer um período da vida, além disso, você só vai fazer bem as junto às coisas das quais você já tem prática. Você já tem conexões neurais bem feitas para executar aquela tarefa. Você não é multitarefa em coisas novas na sua vida. Você é multitarefa em coisas das quais você já tem prática. Tipo, lavar louça e ouvir rádio. Isso. Né? É, coisas que você tem prática e você não dispende tanta energia. Né? Ou, ou melhor, você gasta energia sem um esforço consciente. Você não está consciente da, da energia que você está dispersando. Né? E, e olha só, sobre, sobre a leitura dos livros, pessoal, que daí ah, ele, essa parada de pôr 2.0, tem um livro que assim, ah, tipo, não é ó, o livro, mas ele é bem objetivo, tá? Bem objetivo. E que é o Alberto
3: Delisola, Mendes e Ah, eu tenho tá? Eu tenho os dois hum. dele, mentes geniais Marcos. e mentes brilhantes. É, são e, livros e assim, excelentes, excelentes. São bem Sim. legais. São bem legais. Você não conhece? E, e tem Nossa. bastante a ver com
1: o que o Gui falou, E que tipo você pode aprender e aprender, né? Você aprende e aprende. Esse livro não é exatamente sobre aprender, é sobre aprender. Entende?
3: É de aprender a informação. E uh, o primeiro é melhor, com... o, o, o... não? Esse é muito bom também. Mas o primeiro, Mentes Brilhantes, é, é sensacional. É um cara que você precisa conhecer, o, o, o Guilherme. Você que tá fazendo a sua pós, o seu mestrado nessa coisa de neurociências, etc. Esse é um cara muito foderástico que, que vai te agregar sem sombra de dúvida.
0: Vou ler, sim.
2: E, Minha dica
3: é aqui:
0: ó. ele tem isso
1: aqui no livro, ó, que é a curva do esquecimento. Ah, que, dá, isso... que, cara, que daí esse assim, ó, você tipo, retém a informação, né? E em 10 minutos você já começa a esquecer. Em 10 minutos pode ser que. Não, peraí, desculpa. Em um... 24 horas tu já esqueceu uma parte.
2: Sim, cara, Entendeu? isso é muito legal. Isso, isso é muito legal que eu entrei numa. Agora, agora eu quero desenvolver. Eu aprendi, agora eu tô relativamente bom em inglês, assim, agora eu quero aprender espanhol. Eu entrei numa. Uh, academia online aí para aprender espanhol eles mostram isso, como eles fazem o método por conta justamente, mano, dessa curva do esquecimento, assim, que a gente vai esquecendo e praticamente daqui a pouco fica linear, assim, que tipo uh, nos primeiros dias, assim tipo, vai caindo, depois fica linear porque o conhecimento não cai mas ele não tem como recuperar. É. Então, tu vai mantendo ele, tipo, através da prática, sempre rememorizando, assim, entendeu? É. Sabe? Não você é isso. Você que... quer ver como essa, que
0: essa curva do esquecimento é real? Até comentaram aqui sobre cursinho. Vocês já experimentaram perguntar para alguém que passa nesses... Ferrados vestibulares, tipo medicina, engenharia, você já experimentaram perguntar para eles sobre matérias que eles não usam mais na faculdade depois que acabou o cursinho? Porque no, no vestibular não é raro que essa galera, gabarite, história, geografia, química, português, lá, blá blá. Eu tinha amigos que passaram em medicina e eu perguntava depois sobre coisas básicas do ensino médio que eles tinham revistos no cursinho e esqueciam. Por quê? Sim, Porque sim. primeiro a gente tem que armazenar, a gente acaba usando só a informação, só guarda a informação que a gente vai utilizar de novo, né? o caminho neuronal. É. Segundo que aquilo é passado de uma forma tão depressa, tão intensa, que não vai ficar, não vai gravar então, assim, eu não discordo desse mané que falou que tem muita coisa sendo publicada inútil. Sim, inclusive os livros dele, esses livros <risos> utilitaristas é, de coaches, esses livros de youtubers que não são os youtubers que escrevem, são ghostwriters contando a vida fútil e inútil de gente como, sei lá, o Lucas Neto e Companhia Limitada. Todo respeito ao trabalho do Lucas Neto com as crianças, se ele faz bem para as crianças, eu não sei, não conheço, não assisto. Mas, assim... O que, que esse cara ele tem faz, pra bem, contar? Ele faz
1: bem pra psicólogo, porque de, as crianças estão cheias de problema, e aí depois vão se consultar <risos> e o moço do psicólogo o...
0: Bom, pois é, bem. então, não sei. Eu não, eu não acompanho o trabalho do cara, mas assim, eu fico achando questionável o que, que ele ou aquele cara... É, o que, que esses youtubers têm pra contar, sabe? Tipo, realmente a tua vida é tão incrível assim, a ponto... Porque, no fim das contas, pessoal, as histórias de todos nós são fascinantes, de certo ponto de vista né uh, não, fosse, não fosse assim, o Nelson Rodrigues não escreveria uh, romance sobre o cotidiano do carioca no começo do século XX e não venderia tanto. Ah, mas o Nelson Rodrigues colocava todo aquele ar da putaria generalizada para a gente chama, pra chamar atenção. Não, não, não era só a putaria do Nelson Rodrigues que chamava atenção. Era como ele construía a história. Então, as histórias de cada um, cada uma de nós, sendo bem contadas, são todas elas fascinantes. O humano. É, e interessa. você
1: tem que você tem que ler o livro porque você tem interesse. Depois que você lê o livro, você pode... Leia os livros porque você tem interesse. Quando você terminar o livro, você vai ver o quanto você aprendeu com os livros que te interessaram. Pode ser um romance, pode ser literatura, pode ser filosofia. Entende? Você vai ver que você aprendeu muito depois. Então, deixe-se guiar pelo interesse. Porque é o seguinte, se você se guiar pelo sentido de ser útil... É, porque, tipo, você vai ler aquele livro para ficar rico... É, é um problema. Uma coisa é você ler um livro técnico para você exercer a sua função no trabalho. né? Porque daí você vai ler o livro técnico, mesmo que você leia em um dia só. No outro dia você está revisando porque você está praticando aquilo que está naquele livro. E no dia você seguinte sabe. de novo, daqui 30 dias de novo. Agora, se você for ler um livro para ficar rico, uh, você lê um livro com um porquê uh, não objetivo, um porquê falsamente objetivo, como esse, né, de, de, de ler para 10 passos para ser feliz, 10 passos para ficar rico, você está botando
0: uma utilidade para que não tem, porque não é útil. Você sabe que essa é uma das essências de uma das escolas de pensamento da Índia que eu mais gosto, e a essência filosófica de um livro famoso, esse vocês já ouviram falar, chamado Bhagavad Gita. O nome dessa filosofia é Karma Yoga, é a doutrina da ação por excelência, né? Até o Rafael perguntou agora é, o que, que essa, esse negócio de coach quântico tem a ver com espiritualidade. Nada. E uma das coisas que desqualifica o coach quântico de ser chamado minimamente de espiritual é esse utilitarismo barato. Por quê? Porque no Karma Yoga, Manu, a essência da felicidade é faz cada ação ofertando essas ações, os frutos das ações, algo maior que você. Ou seja, entenda como se você fosse o zelador de um jardim mas você não é dono desse jardim, desse pomar. Essa é a essência do caminho do Karma Yoga. Entendendo assim, os frutos das ações não te pertencem. Ah, é como uma doutrina religiosa? Não. Eles dizem assim, o que te cabe das tuas ações são as intenções e a qualidade com a qual você realiza as suas ações. Eu escrevi um capítulo inteiro no Revolução de Já sobre isso. Quer dizer, quando a gente quer realizar algo, o que a gente tem controle sobre a ação que a gente realiza é a intenção com a qual a gente faz a ação Ixi, o becker caiu. E a qualidade com a qual a gente executa essa ação. Agora, quais serão as repercussões? Eu posso, sei lá, dar um presente pro o pro, pro Anji e de repente se é um negócio que ele detesta, ele tacar na minha cara. Eu não tenho controle sobre isso. Então, essa é a essência do Karma Yoga. Eu estou simplificando muito, mas é... Se você faz algo de aprendizagem para ficar rico, isso o Idrishá também fala sobre isso, que é muito legal. Que não se ganha duas vezes pelo trabalho que ele foi pago, né? Então, quer dizer, se você está fazendo algo, é... depois eu até trago esse texto do Idrichá, se vocês quiserem, que é um grande mestre sufi. Então, ele diz assim, se você faz algo e a sua recompensa é, por exemplo, aplauso, não espere, por exemplo, que outros frutos como grande aprendizado, grande desenvolvimento aconteçam, porque você já foi pago com o aplauso. Eu estou complicando muito, mas é basicamente eu estou usando outras tradições para explicar o que o Emanuel está falando. Fala aí, desculpa sim, ter de cortar.
1: Sim, e oh, quando então, vocês entendem, né, o pessoal que está assistindo, que é, é interessante você buscar o livro para ler porque você quer ler, porque você tem interesse. Aquilo vai te dar uma realização. E eu te juro que, se você ler, escolher um bom romance, você vai aprender alguma coisa. Com certeza, você vai aprender. Entende? Na literatura, a gente aprende muito. É uma forma de experienciar a filosofia, muitas vezes, né, a literatura. Agora, se você permanecer escolhendo um livro porque ele é útil né, nesse sentido... Uh, é extremamente vazio, porque os livros que se dizem inúteis, ou seja, que não têm uma utilidade direta, eles são muito verdadeiros. Enquanto os que se dizem úteis não são tão verdadeiros assim, porque se você for pensar, ah, vou ler um livro para ficar rico. Tá, a utilidade dele é ficar rico. Tá, e qual que é a utilidade de ficar rico? Ah, poder comprar prazer. Tá? E qual é a utilidade de poder comprar prazer? Ah, a minha sociedade construiu que viver com mais prazer é viver melhor. Ok, por que, que a sociedade construiu isso? Ah, porque no século XIX a gente começou a ser utilitarista e até hoje. Tá, e por quê? Ah, porque Deus morreu. Por quê? Por quê? E a gente vai perguntando por quê até que a gente chegue lá no surgimento do humano, no surgimento do mundo e acabe no nada. O porquê do porquê do porquê é o nada. Não tem utilidade para nada. Entendeu? O, o mundo não existir vai deixar de existir a utilidade final não existe. Já né? já que nós estamos falando de
3: livros, já que nós estamos já que nós estamos falando de livros, qual foi o livro que vocês leram assim que impactaram? O qual foi o livro que mais impactou? Vocês também, pessoal vocês? dos comentários, né? Deixa aí, tipo, você leu aquele livro, tipo é a sua vida antes e depois daquele livro. Qual é o livro assim, tipo? Ou não tem?
0: Eu tenho alguns, mas assim, eu vou falar do que eu sempre comento. O, o Becker não tá aparecendo para mim, para vocês, tá?
3: Não, não tá, não tá para mim também não. A sua imagem não tá Ué? aparecendo Becker.
2: É. E tá. Deixa eu ver se eu entro de novo então, para é, é. Tô me vendo aqui. Espera aí, vou só sair é. e entrar de novo. Estranho. Tá bom. Então, olha, Uh,
0: aqui a Lorena colocou que o poder do agora foi muito importante, que ela leu e ajudou muito, e um monte de gente viu, Lorena, é, se beneficia, eu fico brincando, dizendo que ele é budismo para executivos, mas é porque, de fato, o Eckhart Tolle ele simplifica muito os conceitos que são originais do budismo, são originais do Vedanta, ele distorce algumas coisas, mas eu sei que um monte de gente se ajuda é, e desenvolve muito lendo as coisas dele. Então, nesse sentido, se isso foi o teu caso, beleza. Ela citou também aqui os 100 Anos de Solidão, é um puta livro, eu fiquei assim... Tem um outro escritor latino-americano, que eu também gosto demais, que é, além do Gabriel Garcia Marques, é, é o Mário Vargas Llosa. Nossa, cara, eu adoro. Quem me apresentou o Mário Vargas Llosa foi a, a Adriana Cury, minha amiga. Ela me deu um livro dele chamado Tia Júlia e o Escrevinhador. Mano, que puta livro foda. E um outro autor latino-americano, esse sim me mudou, viu, Andy? Os livros dele, os contos dele, tudo que esse cara escreveu, eu não conheço quase ninguém da minha geração que leu, é o Jorge Luis Borges. Né, o, nunca li. esse o Jorge Luiz Borges, cara, olha, parem o que vocês estão fazendo e procurem um conto dele chamado A Rosa de Paracelso. Nossa, que eu escrevi um curso sobre alquimia da consciência depois de eu ler esse conto, é muito bom, foi um curso que eu dei lá em Erechim e tinha um monte de gente, os caras tudo olhando pra minha cara do tipo, meu, né, tirando uma galera que já mexia com a alquimia e me viu olhando, e, 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 e sabia do que eu tava falando, esse, esse conto é um conto estarrecedor, assim, muito bonito. Ele tem um conto também sobre o Minotauro, é, 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 o conto do Teseu sob a perspectiva do Minotauro, é brilhante assim, eu adoro Jorge Luiz Borges agora, um livro que mudou minha vida e me, me ajudou a sair de uma crise suicida foi Autobiografia de um Yogi sem dúvida, foi um livro que abalou as minhas estruturas, assim, completamente
2: quem é o autor o é dessa?
0: da Autobiografia de um Yogi? É. Paramahansa Yogananda o outro que eu li na mesma época foi O que é a religião de Swami Vivekananda esse, e, 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 e o Raja Yoga, né, assim o dia do Krishna Murti também é outro que quando eu li, tem alguns autores assim que quando eu li foram abalos sísmicos, né, na minha vida, que mudaram para frente para sempre assim. Ah, o Yogananda, o Krishna Murti, Vivekananda, ah, Chogyan Trumpa mudou para sempre minha forma de entender a espiritualidade. Ah, e o Rabino Newton Bonder, ele é brasileiro e é brilhante, as ideias dele são brilhantes assim, são incríveis. Esses são alguns dos autores que me abalaram para sempre assim, muito bons assim. Mas... E o Idrichá. O Idrichá, sem dúvida, foi um deles.
1: Mas, mas o, o Anderson, o livro que mais mudou a minha vida talvez tenha sido a Genealogia da Moral, tá? Uh, embora hoje eu, eu, já, eu já vi tantas vezes, revi tantas vezes. Eu, eu detesto ver coisa repetida. Esse é o meu maior inimigo no aprendizado. Eu detesto figurinha repetida, cara. Então, assim, ó. Aqui, assim, ó, Eu vou pegar um livro pela segunda vez. Eu Desanima, entendo... né? Eu prefiro demorar um ano para ler um livro do que reler ele. Cara, eu te... me dá ansiedade, eu fico mal, é um problema que eu tenho. Então, o que, que acontece? Eu leio vários livros ao mesmo tempo, os livros mais importantes... Os livros menos importantes eu só sublinho. Os livros mais importantes eu sublinho, escrevo e tenho um caderninho só para ele para eu anotar. Eu prefiro anotar as coisas e demorar um ano para ler um livro pequeno, né, importante... E daí, o que eu faço? Eu não só releio minhas anotações, como eu releio os capítulos, mas eu não consigo reler o livro algum problema psicológico que eu tenho. Uh, então, o que acontece? Eu li a genealogia da moral, uh, demorei muito, e eu li a segunda vez, agora eu não consigo pegar a terceira vez. Eu não consigo pegar. E Embora seja o livro que mudou a minha vida e que eu acho fantástico. Eu olho para ele e penso, ah, que chato é só uma, uma curiosidade, né, que eu tô compartilhando, e é o livro que mudou minha vida, né, eu gostei muito de ler, um livro também que mudou minha vida, e que eu não entendi tudo ainda, é o Ser e Tempo de Heidegger, ainda... Então, ainda é isso assim,
0: que eu ia te falar, porque assim, faça essa experiência de depois de um tempo, eu também tinha esse fone quito, até ter que fazer a faculdade de filosofia, porque lá, assim, você tem que entender aquela piroca, então você vai ter que ler até aquele negócio entrar na tua cuca. Então, o jeito é reler. Então, experimenta é reler filosofia, porque o, o, o jeito de, de, de entender, ele muda completamente. É muito legal. Sim. assim. O, o, o que que
1: o que que eu já percebi? Eu consigo muito bem reler um livro quando o livro tem uma complexidade, como de filosofia, né? e eu vou ler com um objetivo diferente. Eu estou lendo o livro para entender objetivamente a ideia do autor sobre tal ponto. Entende? Aí eu vou lendo e fazendo o que se chama dialogia, né? fazendo uma dialogia com outro pensamento. né? Aí eu, aí eu consigo, porque o meu objetivo é diferente, o destaque vai ser para partes diferentes. né? E por aí vai. Às vezes, só um capítulo do livro já serve, né? E foi, foi muito bom, muito bom. Cara, outro livro que, que, que mexeu bastante comigo, cara, foi a... Uh,
0: Despertijado, é que... Guilherme Romano.
1: Espertijado Guilherme <risos> Romano,
0: Revolução de Si. E
1: um que não, que não foi lançado no Brasil, mas que um doutor da USP fez a tradução, que agora eu não, uh, agora eu não lembro o nome, porque o nome está em alemão. Né, o, o título ele não traduziu, mas é
2: um de Heidegger sobre a arte, muito legal, muito legal.
3: O Anderson que, já não...
2: falou o Anderson já falou os dele enquanto eu tava fora?
3: Não, Lelão. assim, não, falei, mas é óbvio que o primeiro livro que mudou, mudou de fato a minha vida, assim, foi o de Nietzsche e o primeiro, assim, que vários outros, já tive impacto, Machado de Assis... É, eu, tá, eu sou mais ligado à poesia e literatura, mas aí depois, quando a partir de 2011, o primeiro livro que vem começando a fazer transformações psicológicas na minha forma de pensar e de enxergar o mundo, aí vem Nietzsche com Além do Bem e do Mal, que, e, que não é um livro recomendável para ninguém que vai começar a, a ler Nietzsche, o próprio Nietzsche fala que é um livro incompreensível, mas esse livro ele foi assim o inicial para mudar a minha vida assim porque as citações as provocações de Nietzsche ali me causavam é, muitas é, muitos muitos questionamentos então esse foi um dos primeiros assim de Nietzsche que veio transformar aí depois veio veio vieram outros é, o anticristo que é um livro eu não tenho esse problema que o Mandel tem eu, eu releio pelo contrário eu, eu releio várias 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 principalmente filosofia principalmente Nietzsche também, então todos os principais livros de Nietzsche eu já li no mínimo, no mínimo as 10, 15, 20 vezes, volto de direto constantemente, várias anotações. Depois é, de Nietzsche, um autor que impactou assim de maneira profunda, e até a forma como eu olho para a humanidade, para a sociedade, para as nossas relações, é José Saramago, que é um autor que eu amo de paixão, a, a forma ácida dele de, de criticar a sociedade, é bom de criticar é. a democracia. Então, assim, eu amo de paixão, um autor que eu sempre estou voltando, sempre estou relendo. É, eu sempre recomendo, para além do que todo mundo já conhece, que é o Evangelho segundo Jesus Cristo, tem um muito bom, que é, é o Caim. É, é, não sei se você já leu, Guilherme. Já, é, já. Nossa, deu é muito... um grito aqui em casa. Eu grito
0: já daqui <risos> a pouco vem o Felipe falando aqui pô, você vai coitado, ele tá no trabalhando e eu berrando
2: Não, é. É,
0: li. mas eu vou te falar então, eu achei o Caim o melhor livro dele é, melhor ainda do que o ensaio sobre aliás sai sobre a cegueira é um livro que me deixou mal, cara. Nossa. Olha, eu li aquilo, eu li aquilo, eu queria me arrastar no asfalto, assim, que eu, meu Deus, como esse livro, olha, teve um outro livro que, por uma razão, de... é um outro texto, é bem diferente, que é do Emelie Zola, chamado Germinal, quem me passou para ler foi o meu professor, uh, o Eduardo Fera, aí, Gabriel, meu irmão caçula, o, o Eduardo não gostava mais de mim no final, mas ele me emprestava livro, não me emprestou para você, toma essa. É... Esse livro germinal é um, é um romance escrito uh, no, final dos, no começo dos 1800 sobre o início das revoluções operárias e tal, e como que era fodida a vida de um trabalhador em minas de carvão ali no começo. Cara, é de uma agonia, assim, a, a vida das pessoas era tão miserável, que é ainda em boa, boa parte do mundo, mas dava um, é, ele, é um, ele é um romance visceral, assim, é um romance do desespero. Tanto o Ensaio sobre a Cegueira, que é uma ficção, mas o Germinal é uma ficção... É, é, uma, é uma parada tão real que me deixou pior do que quando eu li o Ensaio sobre a Cegueira. Tem um outro também do mesmo nível. E, e você ia gostar, Andy, porque... Uh, enfim, não sei se você gostava. Foi uma, uma ex... Qualquer coisa minha... É, ex, talvez... Ficante, talvez. Não é, é? Uma amiga. <risos> enfim
1: espero que o marido não esteja ouvindo né
0: ah, ele sabe enfim ela me emprestou um livro uh, que depois virou até um filme na Netflix mas o filme ele é bom mas não faz jus ao desespero que é o livro chama Feras de lugar nenhum assim, é... nossa cara é, é muito triste assim sobre essas guerrilhas na África sobre o ponto de vista de uma criança sabe é, é bem assustador
1: Massa, massa. E olha só, uma coisa antes do, do Becker comentar, só... Uh, tá vendo
0: como eu podia ter sido um é... booktuber? Como eu falei pro, pro Andy ontem e, não, e perdi o time.
1: Exato. Eu, eu, não, eu consigo lembrar de várias ideias que mudaram a minha vida, mas vários livros não sabe? E, e, por exemplo, uma ideia que tem mudado a minha vida recentemente é a crítica de Bergson à dialética. Ah, Justamente o Becker é muito bom, né? Bergson é excelente. Tipo, Sabe essa parada que o, que o Kant fez na crítica da razão pura, que o, que o Gui falou, né, de trazer da, de, da construção da síntese através de uma dialética, né, uh, um argumento, a contra-argumentação, e aí uma síntese, todo esse, esse movimento de, de construção de raciocínio, Bergson critica, uh, uh, ele, ele, acha, ele considera uh, um início bom para a filosofia, ter um argumento e um contra mas ele considera ruim pelo seguinte, você pega uma ideia uh, possível, ou, por exemplo, uma ideia real, algo que acontece, e pega algo do campo do possível. O possível nem sempre é real, sabe? É, poderia ser desse jeito, mas não é, é desse aqui. E eu contradigo o que é com o que poderia ser, mas não é, sabe? Ele acha isso pobre, que é o que a filosofia de Platão fazia, enfim. Diversas vezes na filosofia ele acha que você tem que pegar duas coisas de mesma natureza, ele considera o possível e real coisas de natureza diferentes, e combater. Então, ele pega coisas da mesma natureza para combater. Ele, ele, por exemplo, a gente não vive o tempo e o espaço ao mesmo tempo, mas eu não vou combater algo que é produto do espaço contra algo que é produto do tempo. Eu pego duas coisas que são produtos do tempo e combato elas. E aí, isso que faz Deleuze, por exemplo... Nunca contrapor um argumento contra um contra-argumento. É sempre uma coisa com outra, sabe? E aí ele dialoga. Cara, é muito, muito massa. Por exemplo, ah, é, ele não vai pegar metafísica contra o físico. São duas coisas diferentes. Ele não vai combater metafísica com, com física. Ele vai combater metafísica com ontologia. Ah, é muito massa, é muito massa.
0: É uma outra é... perspectiva de, de discutir as coisas. Estão perguntando aqui algumas coisas. Ó. É, sabem dizer se o livro Caminho do Espírito por Ken Wilber... O quê, Rafael? Acho que você não terminou a sua pergunta. Eu gosto muito do Ken Wilber. É um autor que eu li bastante coisa. Tem um curso sobre Ken Wilber lá na Associação Palazatena com o Ari Hensfort, se eu não me engano, que é excelente. E o Ken Wilber, para quem não sabe, é um cara que fala do pensamento integral. Ele tenta juntar... É, espiritualidade, ciência, psicologia, filosofia, um mesmo guarda-chuva, mas com muito critério, assim, ele é um cara bem legal, ele parece um alienígena, carecão, assim, meio cabeçudo. É, é, eu gosto do Kim Gruber, acho bacana o pensamento dele. Eu não concordo com exatamente tudo, até porque teve uma época que ele era baba-ovo de um cara chamado, é, como é o é nome? Dada... Dada... Ah, era um charlatão guru aí, mas depois ele mesmo se redimiu, dizendo não. É Dada Fridjon, esse cara era sinistro, era uma pessoa meio macabra. Ó, a minha tia, olha lá, disse, eu li a autobiografia de, yogi, de um yogi antes de ir para a Índia e quando voltou. São experiências bem diferentes. Verdade, é, é inclusive até porque nessa viagem que ela foi, a gente visitou quase todos os lugares que o Yogananda cita, inclusive a casa do Yogananda e a casa do mestre dele, foi muito emocionante. Uh, e o Eduardo perguntou uma coisa que vale eu comentar, e vocês três também, é, se eu tenho certeza da veracidade da autobiografia de um yoga. Veja lá, Eduardo. Por um lado, eu vivi boa parte das coisas que o Yogananda descreve ali no livro. Por outro, eu estou bem vacinado quanto a ensinamentos espirituais terem um campo simbólico de veracidade. Ou seja, verdade factual é uma coisa que depende muito mais de um profissional do tipo pai do Becker, do que de mim, para ser verificado. Porque a verdade factual depende de provas, depende de testemunhas, depende de uma série de circunstâncias que, a depender do tipo de verdade que a gente está investigando, são impossíveis de se obter. Então, verdades factuais dependem de inúmeros pontos de vista corroborando uma ideia. Agora, existe um tipo de verdade que é a verdade simbólica, a verdade emocional, e são destas verdades que a filosofia, a religião, a mística e a mitologia falam, e até a psicologia, estas são eternas. Porque se eu te disser, eu estou puto da vida, eu estou me sentindo com raiva, não existe nada no mundo que você pode dizer para mim, não, Guilherme, você não está com raiva, você não está sentindo a raiva que eu estou sentindo. Essas verdades emocionais, elas são mais potentes. Então, existe, existe um campo de verdades simbólicas que são mais verdadeiras do que as verdades literais, e são, e são com essas verdades internas, que esses grandes ensinamentos, essas grandes filosofias trabalham. O Idrishá, inclusive, vai dizer que quando você literaliza um ensinamento espiritual, você está matando o ensinamento espiritual. Porque ele fala de uma realidade interna, que precisa florescer de um jeito diferente do que essa da reta razão cartesiana, que não nos demonstra de maneira suficiente quem somos nós. Então, nesse sentido, eu diria para você ler a autobiografia de um yogi nesse campo do simbólico, do onírico, do lúdico, do extraordinário. Vale muito mais a pena. Mas que essas Volta. experiências extraordinárias tenham um campo de realidade bastante palpável, ah, elas têm.
3: Volta, Beck para você falar do seu livro, que mudou a é. sua vida. Cadê tu, Tatu?
0: Ih, será que ele caiu? Acho que caiu de novo, né? Deve ter é. caído. Tem um livro massa do Jung que fala sobre isso. Espiritualidade e Transcendência. Inclusive, o, 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 a Psicologia e Alquimia também é muito bom.
2: Fala, Becker. Estão conseguindo me ouvir certinho? Sim. Tá, perfeito. Uh, eu fiquei refletindo sobre uh, os livros que teriam mudado a direção da minha vida e eu me identifiquei bastante com o que o Emmanuel falou. Eu me identifico muito com ideias. Uh, muito com ideias. Por exemplo... Quando perguntaram um livro que mudou o rumo da minha vida, eu pensei em Zaratustra na parte do Super-Homem, mas eu não acabei Zaratustra, por exemplo, e falta bastante também. Para eu acabar esse livro, eu até achei, olha, melhor eu parar por aqui e começar de outro jeito, mas o primeiro livro que me veio na minha mente foi Zaratustra. Mas eu comecei a pensar, a ir mais fundo, e mais fundo, e eu consegui me lembrar de um livro que eu acho que foi o livro que foram dois livros que me direcionaram assim, para filosofia, pode-se dizer. O primeiro foi o um livro que eu tive que ler para a escola, que foi Mal Estar na Civilização do Freud, né? que ali eu comecei a criticar a religião mesmo, né? quando ele fala aquela, a, na esfera do sentimento oceânico, né? ele cita até algumas conversas que ele tinha com o Jung, de certa época, e também, uh, e também o Quando o Nietzsche Chorou, do Irving Allen. Né, esse quando o Nietzsche chorou, ali que eu me apaixonei eu, esse Nietzsche aí é diferente, eu pensei né? eu não conhecia a filosofia dele por exemplo, na escola por uh, sempre se trabalhava na filosofia todos os anos, todos os anos quando tinha filosofia, eu acho que foi só no ensino médio que tinha filosofia, mas enfim se trabalhava assim, eu acho que Hegel mas bem por cima, bem por cima sabe não teria como os alunos entender Hegel né Uh, Kant, assim, super por cima e muito mais Platão e Sócrates, só isso. E Nietzsche e Schopenhauer citavam, ah, esse foi um carinha ali que fez tal coisa, mas não falava por cima, não entendia, não tinha a mínima ideia. Então, acho que quando Nietzsche chorou foi o que me levou para esse lado a, e, e me instigou a desenvolver, enfim, uh, o pensamento filosófico, né, porque a história de Nietzsche, ela é muito apaixonante ali, nesse romance fictício do Erwin Allen, quando Nietzsche chorou, a gente consegue imaginar talvez um lado uh, sentimental do Nietzsche, mas um lado profundo também, com a ideia de eterno retorno, amor fati, é muito legal. Então, tudo eu citei a tudo Trinitte, né? Mas a minha construção assim para eu tomar a direção do Nietzsche foi mais ou menos no início do ano passado, também depois de ler com Nietzsche aromas, foi com foi cada vez com visões assim ácidas, primeiro uma visão ácida da realidade com Bukowski, depois eu fui para Camus e agora eu estou em Nietzsche, sabe? Eu fui tomando essa direção, assim, uh, um, para um pensamento existencialista e para uma desconstrução, uh, para um filósofo que é coerente com a filosofia que prega, né? que desenvolve. Então, hoje eu acho que eu posso dizer que não foi um livro específico, mas eu acho que foi aí mais Nietzsche hoje em dia. Legal.
0: Muito bem. Uh, o Vinícius disse aqui para nós que o livro que, uh, o livro que mais me marcou, uh, mais me mudou é Totalidade Infinita do Levinas. Nossa, esse eu nunca li, eu gosto do, da teoria do, das ideias do Levinas. E eu também não li inteiro, por dificuldade mesmo. Ah, vou dar uma olhada. E pelo eu jeito, não... não só livro mudou a
1: vida dele, como anime também, porque a foto dele é... Uma não,
0: o, o Vinícius é um cara que ele faz filosofia e ele só lê os filósofos que estão fora do circuito. Ele foi a primeira pessoa que me falou de Pierre Hadot além do Lucas Machado, que é um amigo meu, um colega lá da filosofia. Eu, eu admiro o caminho que ele faz pela filosofia, assim, bem fora do padrão. E aí, pessoal? É isso? Então a gente já descobriu que a filosofia nos transforma, vale a pena. Espero que esse papo tenha ajudado vocês a lembrarem para não seguir pessoas desqualificadas e despreparadas e se tornarem pessoas preparadas. Que tem vale. que ler
1: livro, sim, né e que, aliás, vale bastante a pena você uh, você saber julgar o que que você vai ler e o que, que você não vai ler. né Não de não ficar dizendo, ah, vou deixar para ler depois, quando vou, a gente tá na era da informação, porque é tanta informação, tanta informação, se deixar para depois você não vai ler, você tem que pensar, não vou ler agora, não vou aprender isso agora, eu vou aprender isso agora porque essa de não vou aprender agora, você fica se sentindo em débito, né? Pô, eu perdi de aprender. Agora, o deixa para depois, vou deixar para depois tem aquela satisfação, mas você nunca vai aprender de fato, né? Então, pô, a gente tem que aprender a filtrar o que a escolher o que vai ler nessa área da informação e tem que ler, e não pelo sentido de utilidade,
3: mas pelo interesse, né? Uhum. Olha, eu vou, eu vou deixar também então, uma pergunta para todos vocês, que, na verdade, acho que eu devo colocar na página agora, depois que acabar, é, qual é o livro, já que a gente estamos tá falando de livros pra, e falando sobre isso, qual é o livro obrigatório para esse 2021 que todos, todas, todos, todos é, deveriam ler? Eu vou deixar a minha indicação aqui e vocês deixam a, a de vocês. Eu acho que um, um, um autor essencial que todos precisam ler é o Harari Sapiens. É obrigatório, é uma coisa básica, sabe? Um mais um, dois. É Harari Sapiens, tem que ler. Antes de fazer amizade com alguém, você pergunta, você já leu Harari? Não, não leio. Então, tem que perguntar. É obrigatório. Perfeito.
0: Uh, eu diria que nesse contexto pandêmico... Uh... Não, falem vocês primeiro, para eu pensar melhor, senão eu vou começar a falar uma ah, lista vamos, aqui. vamos pelo básico.
2: Sociedade do cansaço. Vamos pelo básico. Eu não eu não li. Eu, não li. Eu, vou dire... eu vou dizer que você pode ler...
0: Uh, você pode ler o meu livro sobre as práticas meditativas e tudo mais A Revolução de Si Desperte Já mas se você não quiser esse jabex, você pode ler os livros do Alan Wallace, seja ele uh, Felicidade Genuína seja uh, As Quatro Incomensuráveis ou uh, A Revolução da Atenção são todos excelentes né? não, então... não, lê Alan Wallace que aí é um budista de verdade falando eu vou, eu vou recomendar o ciclo
1: da sabotagem para porque a gente está sempre vivendo isso, tá? A gente está sempre vivendo isso. E é, esse livro aqui é uma forma é, bastante prática, objetiva de, de entender isso, sabe? E aí é que tá. Esse é um tipo de livro que não tem encheção de linguiça, mas que pessoas como o, o autor daquele vídeo que diz para você não ler e achar que o livro inteiro é encheção de linguiça. Porque é o seguinte ele vai contar histórias de repetição, né? E quem é quem é utilitário demais vai ver isso como uma de linguiça, mas não é através da história que você consegue experienciar a repetição, né? E aí você se identifica porque você é humano e essas são histórias reais de repetição, né? Você vai ter aqui o uh, um menino de 12 anos que prometeu para si mesmo que nunca faria o que seu pai fez, abandonar sua esposa e filhos. Porém, 30 anos depois, o mesmo garoto, agora um homem, deixa a sua família. Uma mulher que terminou um relacionamento destrutivo está agora apaixonada por um homem com as mesmas características do seu ex-namorado. E ele lista diversos padrões de repetição, como identificar eles. É bem legal. Você se livrar da sua própria prisão, você ser o Sísifo que, que sabe que é sícifo, né e como <risos> deixar de ser, como identificar. Né?
2: Não, viu é uma muito... ironia no... Eu vi uma ironia, viu, mano, nessa questão do ciclo da autossabotagem, né? Dessa tu falou prisão, me lembrei do. tava acompanhando o seriado o Tio da Half-Man, eu tô, tenho o Amazon Prime ali, e o Prime dele. E falou, não, é, e eles fal, fizeram uma brincadeira, né? Ah, acabei de descobrir que eu estou numa prisão, mas que eu sou o meu carcereiro, né? Tu descobri que é você que tá se prendendo. É muito engraçado
0: ó, oh, Tem um recado para você, Becker. acha que o Becker poderia tentar ler Louca Sabedoria para Rachar a Cuca. É o, é o livro, inclusive, que me inspirou para dar título para esse para esse programa. É um livro excelente do Trumpa mas eu diria, porque ele sim foi um divisor de águas na minha vida. Foi o primeiro livro do Trungpa Rinpoche que eu li. Depois, eu li mais uns quatro ou cinco.
2: Né? Uh,
0: todo mundo conhece o Trungpa Rinpoche principalmente por causa do Além do Materialismo Espiritual, ou uh, The Myth of Freedom, também, que é excelente. Mas esse livro, ele é transformador se você tiver algum, uh, algum conhecimento básico de budismo, ou de história do budismo tibetano tal. Se você for direto para ele, vai ficar um pouco confuso os termos, quando ele fala de Padma Sambhava e uh, Dharmakaya, Nirmanakaya, essas coisas todas. É isso. É isso. That's é a wrap. Muito obrigado, pessoal. Tenham um excelente final de semana, boas e fecundas práticas. Não se esqueçam de recomendar esse podcast para pelo menos três amigos seus e forçar com que eles escutem amarrados numa cadeira. <risos> não se esqueçam de, de seguir a gente no Disney e no Spotify. Se você está ouvindo a gente no Deezer e no Spotify, não esquece de recomendar a gente para os seus amigos. E uh, é, até a nossa próxima semana, nosso próximo encontro.
3: Isso. Um abraço a todos. Valeu, um abraço a todos, pessoal, gente. Obrigado. obrigado pela audiência.